0: Vibrant, Vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
1: On peut faire moins de bébés avec beaucoup plus d'amour. Cette philosophie du plaisir qu'on trouve partout à tout moment. Des gros plans sur les gros seins, les grosses fesses de la nana et sur son
2: plaisir à elle qui est exclusivement donné par un homme.
0: Dans les périodes addict au porno, j'ai plus de libido. Je rencontre une nana, je bande plus, je sais plus, réagir normalement. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour info, avant de commencer, cet épisode s'adresse surtout aux futurs parents. Mais pour autant, même si je ne suis pas mère par exemple, c'est un sujet qui me tient à cœur euh, de, de savoir en fait comment ça se passe, la maternité, la grossesse, pour comprendre et puis faire preuve de, de bienveillance avec les personnes de mon entourage qui peuvent avoir cette expérience-là. Carole, pourquoi souhaitais-tu faire ce sujet de la maternité et de la grossesse
1: D'une part parce que j'ai beaucoup de questions sur Instagram sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé bénéficier quand moi-même j'étais enceinte et que ça n'existait pas encore vraiment. Et puis c'est surtout que pour être bien dans sa grossesse, il me semble qu'il faut être bien dans sa sexualité et que comme une encore une fois on n'en parle pas suffisamment euh, je pense à toutes ces jeunes femmes qui ont des douleurs euh, de vaginisme, euh, autres qui, qui souhaitent avoir des enfants qui ont cette appréhension d'accoucher D'avoir une personne, une doula qui vient les accompagner euh, tout le temps me paraît tellement une chance. Et pour toute autre femme, c'est aussi une chance parce que trois quarts des gens disent qu'il faut qu'ils parlent à leur gynécologue ou à leur médecin de la sexualité, et ils ne le font pas. Il y en a que un tiers qui en parle. et c'est quand même dommage parce que ça a toute une implication pendant la grossesse, mais aussi après. Euh, une fois qu'il euh, y a eu euh, l'enfant qui est arrivé, qu'est-ce qui se passe après dans le couple
0: Et justement, pour parler de tout cela, aujourd'hui, on reçoit donc Daniel Yukudogbe. Bienvenue. Merci. Alors, tu es connue euh, sous le nom de Mamassista Doula sur Instagram. Et tu oui. exerces un métier euh, particulier, enfin spécial, je trouve. C'est que tu es une doula. Tu nous expliques euh, ce métier, ce mot particulier Alors,
2: une doula, c'est une accompagnante à la naissance et en périnatalité. Donc c'est une figure féminine, qui rappelle un peu les figures maternelles, qui accompagne du coup les couples pendant la grossesse, euh, pendant l'accouchement si nécessaire, et après en postpartum. Voilà. Euh, donc c'est un accompagnement non thérapeutique, c'est-à-dire qu'on ne, on ne prodigue aucun soin, aucun geste médical, mais ça vient en complément. Donc euh, sur tout ce qui est émotionnel, information, euh, pratique... Et, euh, et du coup, euh, c'est une figure qui arrive sans jugement, sans attente particulière, juste pour accompagner et être là avec les couples euh, tout au long de, de ce chemin euh, qui peut être parfois sinueux, qui est euh, la parentalité. Voilà.
1: Avec une grande écoute. Parce que tout à fait. Tu es là pour écouter tout Exactement. ce qui peut se passer sans.
2: Une Donc... écoute active et sans jugement, voilà, voilà. c'est ce qui est très important, j'ai envie de dire, c'est ce qui fait le socle de notre activité, euh, c'est qu'en tant que doula, euh, tout ce que va traverser le couple dans, dans, dans ce, ce monde périnatal euh, peut être accueilli sans jugement et, euh, et aussi légitimé, voilà.
0: Et alors, comment est-ce que tu es devenue Doula Quel est ton, ton parcours Parce que c'est quand même un, un métier spécial, comme tu viens de dire, c'est un métier de l'écoute. Et c'est un, un vrai accompagnement dans une épreuve hyper importante de la vie. Comment, comment ça t'est venu
2: J'ai envie de dire que j'ai toujours été Doula, en fait, euh, au plus profond de moi sans forcément m'en rendre compte. Euh, j'ai toujours été déjà, euh, même petite, la personne qui écoute, euh, euh, qui soutient, qui conseille parfois. Euh, et euh, auparavant, j'étais dans un tout autre milieu. J'étais dans l'expertise en ressources humaines, donc rien à voir. Euh, mais j'ai envie de dire que mes maternités, parce que j'ai trois enfants, m'ont transformée et m'ont menée petit à petit justement à à épouser pleinement euh, ce pour quoi j'étais faite, être doula. Voilà. C'est magnifique.
0: Et alors, comment, comment est-ce que, euh, concrètement, donc là, tu, tu expliquais que tu étais vraiment dans ce rapport-là de, de l'écoute, euh, mais comment est-ce que ça se manifeste aussi au travers euh, du couple, et notamment, puisque c'est le sujet aussi qui nous intéresse, euh, de la sexualité, puisqu'il doit y avoir des problématiques durant euh, cette période-là. Est-ce que, par exemple, tu, tu donnes des cours euh, d'anatomie aussi aux, aux parents alors je ne vais pas
2: donner des cours, par contre je vais informer, premièrement déjà je vais accueillir, euh, ouvrir une porte en fait euh, pour pouvoir euh, justement discuter ensemble euh, de ce qu'ils peuvent traverser. Ce n'est pas une chose qui est fréquente justement euh, quand un couple attend un bébé, de parler de sexualité. On ne le fait pas forcément euh, avec son médecin, on ne le fait pas forcément avec sa sage-femme, bien que plus qu'avec le médecin. Euh, mais justement, en fait, euh, quand on arrive, enfin euh, quand une doula arrive, la porte est complètement ouverte, il n'y a pas de tabou. S'il euh, y a un moment, il y a un besoin de parler de la sexualité, justement, la porte est complètement ouverte et, euh, et il n'y aura pas de jugement. en fait. Et c'est le fait de légitimer, d'accueillir euh, des sentiments ou ce qu'on traverse, des épisodes un peu plus compliqués, et de pouvoir en parler, parce que être aux côtés du couple qui attend, euh, qui attend un bébé, c'est justement leur permettre en même temps de se dire les choses. Parce qu'ils ne le font pas forcément entre eux. Et euh, le fait de, moi, de leur poser des questions, de leur demander comment ça va, comment vous vivez les choses en ce moment. Et le fait, par exemple, de le demander d'abord à, à la future maman. Le papa écoute. « Ah oui, je, 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 je ne savais pas que tu le vivais comme ça. » Ensuite, quand on pose euh, la question au papa, et souvent... Euh, on n'ouvre pas de porte justement pour accueillir les émotions, les besoins du papa, la, la future maman découvre en fait ce que traverse son conjoint. Donc euh, c'est vraiment un moment, euh, je suis vraiment à leur côté en fait, pour leur permettre d'échanger, de se rendre compte de ce que l'autre traverse, de comment l'autre perçoit les choses, d'être informé aussi, parce que mine de rien l'information c'est la clé pour vivre une, une maternité, une parentalité la plus sereine possible. Et du coup, euh, ça ouvre des... le champ des possibles, et ça ouvre la discussion également entre eux, même euh, lorsque je ne suis pas là. Enfin, j'ai envie de dire surtout lorsque je ne suis pas là.
1: Et... Oui, surtout tous ces changements de libido qui arrivent, ou d'appétit sexuel qui arrive le... sur le premier trimestre, <rire> qui est pratiquement pas là. Le deuxième trimestre, les hormones arrivent et... Puis le troisième trimestre, qui est plutôt Une la baisse, fatigue. Ouais. Et, et Monsieur, dans tout ça, comment il se positionne en disant euh, et là, qu'est-ce que où je dois être à ma place et Comment ils trouvent leur place dans, dans, dans ces neuf mois quoi.
2: Exactement, parce que euh, déjà, ne serait-ce que le, le fait de donner de l'information, d'expliquer ce qui physiologiquement, hormonalement, est en train de se, de se jouer. Ça apaise aussi, euh, j'ai envie de dire les choses. Euh, le futur papa, par exemple, si, euh, si sa conjointe a une baisse de libido, il ne va pas se dire c'est qu'elle ne me désire plus, c'est que je ne lui plais plus ou c'est qu'elle n'a plus envie de moi. Il peut comprendre qu'il y a d'autres choses qui se sont jouées. Et de ce
1: fait-là, ça, ça pose les choses un peu plus sereinement, je trouve. Puis on a toujours encore ce, cette non-information en se disant est-ce qu'à la pénétration, je touche le bébé oui, c'est vrai. C'est encore une question que tu dois avoir tellement vrai. souvent. Complètement. Euh...
2: Euh, et puis j'ai envie de dire, c'est euh, un sujet, enfin c'est un mythe, mais qui perdure. C'est que même lorsqu'on dit non, il n'y a aucun risque, euh, vous pouvez y aller, j'ai envie de dire que c'est même bénéfique parce que euh, si c'est bon pour la maman, c'est bon aussi pour le bébé. Il mm. y a un bain hormonal qui est, euh, qui est tout à fait favorable. Euh, on a du mal à l'intégrer, en fait. C'est euh, il faut faut le temps de, de, de bien le digérer voilà.
1: Oui parce que si la maman est bien parce qu'on est bien qu'on est dans sa sexualité qu'on a son orgasme évidemment le bébé il est aux anges aussi donc euh, exactement. Et ça c'est c'est le rentrer dans dans la tête des gens c'est c'est compliqué. Oui
2: oui tout à fait et, euh, et j'ai envie de dire en plus. Euh, du, en plus du mythe, justement, de, du fait de toucher le bébé, alors je rappelle, mine de rien, il y a le vagin d'abord, et ensuite il y a tout ce qui est euh, col de l'utérus. Et le bébé, il se trouve dans l'utérus. Donc euh, Il y a toute on... la poche. Exactement. Ah. Donc, euh, même si euh, <rire> physiquement parlant, on, on, peut, euh, on peut être... Euh, Bien membré. Exactement. <rire> euh, il n'y a aucun risque, voilà. Donc euh, Et puis... Hormonalement parlant, il y a des choses qui se jouent aussi. Euh, une femme qui prend du plaisir, il va y avoir des hormones, de l'ocytocine, de l'endorphine. Euh, du coup, une détente pour la maman et j'ai envie de dire euh, des bénéfices pour le bébé, puisque le bébé
0: ressent à sa façon ce que sa mère euh, vit. Voilà. Et comment est-ce qu'on qu réussit alors à briser ce, cet énorme tabou Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire Parce que je me dis, euh, voilà, moi qui ne suis même pas mère, j'ai ces mêmes interrogations, hein, honnêtement. Et pourtant, euh, j'étudie, je, je travaille sur ce sujet de la sexualité. Comment, comment on fait Est-ce que c'est euh, est de la prévention Est-ce que c'est des choses dont on devrait parler, euh, même quand voilà, on, a, on a 18 ans et qu'on n'a pas forcément euh, le désir d'enfant à ce moment-là Comment est-ce qu'on pourrait faire, en fait
2: J'ai envie de dire, d'abord, la clé, c'est vraiment l'information. Euh, sur l'anatomie. Euh, aujourd'hui, même si euh, parler de la sexualité est plus libéré, il y a toujours, mine de rien, un manque d'information, une, euh, oui. une méconnaissance des femmes de leur propre corps, déjà. Mm. Euh, donc, redonner les clés de l'information aux femmes et euh, à leurs conjoints, c'est permettre justement de, de briser un peu ces tabous-là. Expliquer comment il fait le corps de la femme et comment il va évoluer tout au long de la grossesse. Euh, montrer où se situe le bébé. Alors ça peut être sur des planches anatomiques, hein, des simples dessins, des fois ne serait-ce que pour, euh, pour euh, briser ces tabous-là, et permettre aussi à chaque membre du couple d'exprimer ses ressentis. Euh, C'est des portes qu'on ne s'ouvre pas forcément en tant que couple, et il y a mine de rien, à partir du moment où la femme est enceinte, il y a comme un, un mythe de la, la femme devient mère, et en fait, petit à petit, s'éteint tout ce qui est femme désirante. Euh, et de ce fait-là, le fait de, de remettre au centre les émotions, les besoins de chacun, c'est s'ouvrir justement des, des autres opportunités que cette place qu'on s'attribue.
1: Bah, surtout quand déjà la femme n'aime pas son corps hum. et que du coup le corps change pendant cette grossesse, on a plus de poitrine, on prend du poids. Et c'est aussi comment ça peut être parlé dans le couple, parce que pour autant, pour l'homme, la femme est toujours désirable. Pour certains hommes, elle est encore plus désirable, le fait d'avoir oui. des rondeurs. Et c'est la, la femme, quelle est la perception de son corps, qui aussi amène aussi dans sa sexualité en disant non mais t'as vu à quoi je ressemble, tu peux oui. plus avoir envie de moi, Et ce qui est plutôt faux. Exactement. C'est vrai que
2: ça, ça a une, une place prépondérante, j'ai envie de dire, parce que euh, la perception que la femme va avoir de son corps, son rapport à son propre corps, va avoir une, euh, un impact vraiment important sur sa sexualité. Et j'ai envie de dire aussi sur son accouchement, après. Euh, parce que l'accouchement, ça il faut le redire, l'accouchement, ça fait partie de la sexualité. Pourquoi est-ce qu'on dit que ça en fait partie ben Parce que déjà, ça touche à tout ce qui est notre matrice. Et puis, euh, ça va avoir, sur, euh, déjà, va, avoir Et ensuite, va avoir un impact sur la sexualité d'après. Donc déjà, la sexualité d'avant l'accouchement va avoir un impact sur l'accouchement. Et ensuite, l'accouchement va avoir un impact sur la sexualité. C'est-à-dire, une femme qui déjà était dans les tabous vis-à-vis -vis de sa sexualité euh, va avoir, je ne vais pas dire plus de difficultés, mais presque, par rapport à son accouchement. Euh, il est dit d'ailleurs que des, les femmes pluri-orgasmiques, durant leur grossesse, ont un travail plus rapide et plus simple. Donc euh, c'est vraiment important de, de, de se réapproprier ce, cet espace, ce, cette notion de sexualité, et de ne pas l'écarter juste en se disant euh, ben, « c'est la grossesse, là on met de côté ». Non, ça en fait partie. En plus, l'expérience d'accouchement, si elle est traumatique, va avoir un impact vraiment dévastateur sur la sexualité d'après. Une femme qui, euh, qui vit des violences euh, obstétricales ou gynécologiques, ou qui a vécu une épisiotomie, euh, que ça a été douloureux, la reprise de sa, de sa vie sexuelle va être plus compliquée.
1: Oui, moi j'en ai euh, régulièrement au cabinet des, des femmes après six mois euh, qui se disent... Euh J'y arrive toujours pas, quoi. Même si chacune a met le temps nécessaire pour se remettre après un accouchement. Mais il euh, y a vraiment des femmes, et ça s'explique de comment s'est passé à la grossesse et comment c'était déjà la sexualité avant.
2: Exactement. Mmh. Et, euh, et les expériences aussi sexuelles qu'on a eues auparavant. Euh, des femmes qui, qui ont vécu des événements traumatiques hein, dans, leur vie, euh, dans, leur, dans leur vie de femme ça peut ressurgir pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Alors que c'était, j'ai envie de dire, en latence pendant tout ce moment. Pendant, enfin, pendant toute leur vie de couple. Et au moment de l'accouchement, ça ressurgit. Et il peut y avoir ben, de, du vaginisme, de la tocophobie. Ça euh, a un impact important. Voilà. Tu peux préciser ce que c'est la tocophobie Alors la tocophobie, euh, c'est une peur vraiment, j'ai envie de dire, viscérale vis-à-vis -vis de la grossesse et ou de l'accouchement. Donc c'est difficilement contrôlable, j'ai envie de dire que ce n'est pas contrôlable d'ailleurs. Et euh, c'est vraiment avoir une peur viscérale d'accoucher.
0: Et justement sur l'après-accouchement, sur le retour chez soi, sur le post on en parle enfin et beaucoup aujourd'hui. Euh, Iliana Weisman a d'ailleurs sorti euh, son livre récemment, « Mon postpartum ». Comment, comment est-ce qu'on a pu en arriver là, euh, sur le bah, « j'accouche et puis c'est fini, je reprends ma vie de tous les jours ». Comment est-ce qu'on a pu, dans notre société, autant dissocier un événement aussi important de notre vie, et ça, on donne la vie quand même, oui. et, et de, de se dire « bah non, mais maintenant je rentre chez moi, je ferme la porte de la maternité et puis c'est fini ». quoi. J'ai envie de dire que plusieurs choses ont, ont
2: amené à ça. Euh, premièrement, tout ce qui est standardisation de la grossesse et de la naissance. Premièrement. Euh, quand je dis standardisation, c'est le fait qu'il y a des protocoles qu'on applique à toutes les femmes. Sauf que ben, on n'est pas toutes pareilles. Chacune a son histoire, chacune a ses propres expériences, chacune a son propre rapport à la maternité. Ne serait-ce que déjà par sa lignée maternelle et par son propre vécu, et euh, on traverse chacune des événements de vie qui sont différents. Donc ça, déjà, le fait de standardiser, en fait, c'est comme si on donnait un protocole à la femme. Voilà, ça va se passer comme ça. D'ailleurs, quand elle est à la maternité, on lui donne d'emblée euh, sa prescription euh, pour, ce, pour tout ce qui est euh, euh, pilule ou euh, stérilet ou euh, voilà, on lui donne d'emblée une ordonnance. C'est un peu comme si on, on lui soumettait tout doucement. Bon, maintenant, il va falloir reprendre une vie sexuelle. Donc, euh, comment on fait Et là, on parle tout de suite euh, mmh. de, de, de comment ne pas retomber enceinte d'emblée. Ensuite, euh, je pense qu'il y, y a un tabou sur le postpartum. Un tabou dans le sens où on ne prépare pas les parents mmh. à l'après. Euh, on ne leur explique pas qu'après... Euh, ben il y a la fatigue, euh, il y a aussi la solitude parfois, un peu d'isolement, parce que mine de rien tout le monde reprend sa vie. Euh, au bout de quelques jours, euh, le papa il va retourner au boulot et on demande à la jeune maman en fait, d'être en pleine forme, d'assumer euh, mmh. euh, son nouveau bébé, son nouveau corps, ses propres douleurs, son récit d'accouchement et en même temps la vie de la maison. C'est pas possible. Mais non.
1: non. Tout ça avec le sourire. Ouais. Voilà, c'est en fait. ça. Sans se plaindre. Parce qu'elle a eu un bébé, donc il faut être, il faut être heureuse. On est heureuse. Exactement. Pas. Parce on vient d'accoucher, on est heureuse, on a un bébé, voilà. tout va bien. Oui, il y a ça. Il y a
0: toute cette aussi. Euh, des... Enfin, il y a des, des femmes justement qui tombent dans des déprimes ou des dépressions. Bien sûr. De la peur de perdre son enfant aussi, oui. juste après avoir accouché. Et puis tout simplement de se dire bah, Qu'est-ce que je suis moi Maintenant qu'on me dit que je suis qu'une mère, bon, bah ouais. du coup, je suis. Être assigné
2: à un rôle et y être complètement enfermé hum. Et mine de rien, euh, pendant toute la période de grossesse tout le monde choye la maman comment tu vas, oh, tu es belle comment, comment ton bébé, tu le sens etc mmh. une fois qu'elle est accouchée on ne lui pose plus de questions est-ce ouais. que, est qu'elle va bien est-ce qu'elle a eu le temps de se laver les cheveux enfin, je, peu importe Mais c'est plein de choses en fait la maman elle est écartée entre guillemets de la vie sociale mais on lui demande en même temps d'être productive Voilà. Donc ouais. euh, c'est vrai que c'est une place qui est il faut trouver un équilibre, mais il n'est pas simple à, à trouver. Bien sûr. Mais il n'a
1: jamais été simple. Hein. C'est après, que ce soit maintenant, il y a 10 ans, Bien il y a 15 sûr. ans, il y a 30 ans, il y a toujours cette, ce qu'on appelait la petite déprime. Oui.
2: Alors, oui, il peut y avoir euh, tout ce qui est, euh, ce qui est euh, petite déprime tout de suite après avoir accouché, ce qui peut être à peu près normal hormonalement parlant. Par contre, là où il faudrait s'inquiéter, et dans ce cas-là consulter,
1: c'est si ça perdure dans le temps. Voilà. Personne n'ose, personne n'en parler, Est-ce que c'est normal, euh, ou pas Ou pourquoi ça serait normal Et comment on, on, on se donne la possibilité de dire avec qui je peux aller en parler Aujourd'hui, avec qui je peux aller en parler On ne sait pas trop, quoi, oui. parce que bah, non, je ne vais pas aller voir un psy, je ne vais pas voir un thérapeute, je ne vais pas Puis voir Quand un on se seul. dirige
0: vers notre propre mère, il y a aussi. Enfin, euh, il y a tellement déjà un tabou d'avant que. Enfin, euh, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que. Je ne parle pas forcément de ma propre mère, mais de manière générale, on m'a toujours dit « Oh, ben, un accouchement, ça se passe super bien, euh, tout va bien, c'est tranquille. » C'est des choses qu'on
2: tait. Voilà, c'est ça. On les tait et, et en même temps, aller voir sa propre mère en, en lui disant « Mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu ne m'as pas dit », c'est mine de rien, euh, comme si on, mm -hmm. on l'a
0: défié un peu. Oui, et puis c'est hyper dur aussi, parce que si la personne ne l'a pas verbalisé, c'est se replonger dans
1: des souffrances. Ouais. Euh, ouais. puis on lui fait des reproches. Oui exactement que notre mère était une femme, elle l'a vécu d'une certaine manière, et nous, on l'a mmh. vécu d'une autre manière. Et, et c'est ça qui est important, c'est comment moi, je peux m'exprimer à ma manière avec quelqu'un, j'ai envie de dire, de neutre, pour écouter et trouver des solutions avec et voir ce, qu ce qui peut être mis en place.
2: Exactement. Et puis, surtout, euh, une solution n'est pas, euh, pas bonne pour tout le monde, mmh. en fait. Chaque, euh, chaque couple a ses propres solutions. Et en fait, moi, mon rôle en tant que doula... Euh, ce n'est pas de donner des solutions,
1: c'est de permettre aux parents de trouver les leurs, celles qui leur conviennent. Voilà. Oui, puisque souvent on dit, alors, pour après reprendre la sexualité après accoucher, ben c'est six mois, d'autres vont dire c'est deux mois, donc je veux dire c'est un mois. C'est propre à chaque couple, exactement. exactement.
0: Daniel, tu es, tu es très engagée, tu, tu écris beaucoup d'articles, euh, tu partages aussi beaucoup de choses sur ton compte Instagram, oui. euh, sur des tabous, justement, sur la maternité et la grossesse, notamment. Euh, C'était indissociable pour toi de ton métier de, de procéder comme ça
2: euh, Oui, parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et une fois qu'on les traverse, on pense qu'on n'est pas normal. Et euh, je pense qu'il est important de briser ce tabou, justement, pour légitimer tout ce qu'on traverse. Euh, non, une maman, elle n'est pas forcément euh, méga épanouie dès qu'elle vient d'accoucher. Une femme enceinte n'est pas forcément épanouie durant sa grossesse. Elle n'est pas obligée de se trouver magnifique, etc., avec ses rondeurs. Euh, tout comme elle peut se trouver euh, mmh. magnifique. voilà. Donc, euh, je pense que chaque perception des choses à sa place est légitime. Et le fait d'en parler, ça permet à, à des personnes de ne pas se sentir moins bien.
1: Qu'est-ce qui revient le plus souvent, de ton point de vue, sur, dans les couples Je
2: pense que c'est l'équilibre entre vie de femme et vie de mère. C'est une, une chose qui, que j'entends beaucoup. Euh, alors l'équilibre, il a plusieurs, envie de dire, plusieurs facettes. Euh, il va y avoir la sexualité... Mais il va aussi y avoir la place de femme, en fait, dans mon foyer. Est-ce que, est que je suis juste assignée à m'occuper de mon bébé, m'occuper de ma maison, etc., surtout pendant cette période de congé-maternité Ou est-ce que, est que dans ce monde aussi, j'existe Parce que, mine de rien, le monde actuel occidental va très vite. On est dans une culture un peu, j'ai envie de dire, de rendement. Et... La grossesse, c'est justement le moment où on peut ralentir, si on se l'autorise. Mais, euh, mais on peut ralentir, sauf qu'au moment où on ralentit, on est un peu mise de côté. Et de ce fait-là, euh, beaucoup de femmes, en fait, à ce moment-là, euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de reconversions professionnelles autour de tout ce qui est congé maternité. Parce que c'est le moment où on se demande euh, pourquoi suis-je faite, en fait Est-ce est que le monde d'avant auquel j'appartenais me correspond toujours
1: J'aimerais bien que tu nous précises aussi le fait que de, de verbaliser aux mamans l'importance d'être dans leur grossesse, de se reposer. De... Maintenant, on voit ces jeunes mamans qui sont dans l'action, qu'on travaille jusqu'au presque au dernier jour, euh, parce qu'on ne veut pas être seul parce qu'on ne veut pas quitter son travail, parce qu'on a de l'ambition. Et tout ça, c'est honorable. Mais à un moment donné, c'est quoi les impacts pour le bébé, nous en tant que femmes, quand on va accoucher et après parce qu'après, bon, on reste encore un peu à la maison, sauf cas exceptionnel de femmes indépendantes. Mais tout ça, ça a un impact sur notre corps et sur l'enfant.
2: Oui, et aussi, j'ai envie de dire, sur le lien mère-bébé. Euh, en fait, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans un, dans un monde où tout va vite. Et on demande... Il euh, y a la culture du résultat. Et lorsque la femme est active jusqu'à son congé maternité, euh, déjà, elle, elle tait, entre guillemets, pour certaines, ses douleurs pour aller jusqu'au bout et avoir son congé maternité. C'est-à-dire, elle, elle se dit, mais si je le prends trop tôt, après je vais devoir retourner plus tôt. Elle est encore enceinte, elle n'a pas encore accouché, qu'il faut déjà qu'elle pense, où ira mon bébé lorsque j'aurai accouché Et lorsque mon congé mater sera fini Donc, euh, on lui demande déjà de se projeter. Alors qu'elle euh, est encore en train de tisser la vie dans son ventre. Euh, donc forcément, ça n'aide pas à s'ancrer dans l'instant présent et à, à profiter de justement ce qui se tisse en elle. Et, euh, et mine de rien, la grossesse, c'est un moment aussi qui est propice à l'introspection, mais chose qui n'est pas facile pour tout le monde. On n'est pas forcément habitué à, à avoir un regard sur soi-même. Et certaines femmes, ça va être difficile pour elles, en fait, euh, de se poser, d'analyser la situation dans laquelle elles sont, d'analyser leurs émotions, euh, est-ce qu'elles se sentent à l'aise avec ou pas, euh, le rapport au corps aussi. Mine de rien, ça renvoie à plein de choses, à notre relation avec notre mère euh, et notre lignée maternelle, à notre relation au monde, à notre relation euh, à notre vie sexuelle, même passée. Et de ce fait-là, euh, ben, ça remue. Et tout ce qui remue, Mine de rien, on essaye beaucoup de l'occulter aujourd'hui.
0: Un peu trop. Oui. Merci beaucoup, euh, Daniel, d'être euh, venu partager ce moment d'intimité et de bienveillance, surtout de bienveillance. Merci à vous. C'est agréable de voir que la révolution est en marche et que des personnes comme toi existent pour accompagner euh, chacun dans ce chemin si particulier euh, qu'est la grossesse et, et la maternité. N'hésitez pas euh, à nous envoyer vos retours. Euh, envoyer des DM à, à Daniel et à nous sur, sur Vibrante. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt au prochain épisode. C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grand Contrôle en
1: partenariat avec le magazine Cosette.